0: Olá, meus meninos. Então, estou em casa, de quarentena. Se forem menores, ou menores, quer de idade, quer de miolo, nesta altura, o que é que vocês estão a fazer? Estão a fazer vídeos para o TikTok. E é isto que me preocupa. Ele não me preocupa que as crianças faltem às aulas e as escolas fechem durante tempo indeterminado. Porque nós sabemos, a escola... O que é que fica da escola? Nós, pessoas mais adultas, eu incluído, se bem que às vezes sai desse grupo, saio e entro. Há dias em que me sinto adulto, outros em que me sinto recém-nascido e, por isso, entro e saio do grupo com alguma frequência, mas dando um passinho atrás, dando um passinho atrás, as crianças agora apanham-se em casa, se em situações normais já gravavam vídeos para o TikTok em barda, então tornam-se estrelas. Do ponto de vista da carreira, muito bom. Do ponto de vista de vergonha que é aquela coisa que, se não acontecer logo, acontece passados uns anos. Quando olhamos para trás e pensamos... Ah! O que é que eu fui fazer? Antigamente não acontecia muito porque nada disso ficava gravado e a nossa memória estava como que incumbida de colorir favoravelmente esses episódios. Imaginem, na verdade, tínhamos comido macaquinhos, quando éramos petizes, e a nossa memória transforma. Não houve uma altura em que nós fomos a certos restaurantes Michelin e devorámos pitéus, iguarias sofisticadas. É assim que a nossa mente trabalha: trabalha no sentido de aformosear os episódios passados de forma a sairmos bem na fotografia. É isso que a nossa memória, na maioria das vezes, faz. Mas vamos dar um passinho atrás, porque a Anca está desejosa de se movimentar. Minha primeira leitura que é uma leitura de miúpe, por isso vale o que vale, como as pessoas costumam dizer, ah, isto vale o que vale. Pois, as coisas valem o que valem. Contudo, estão sujeitas a inflações, subidas de preço, descidas de preço, promoções, as coisas valem o que valem. E partindo por um exemplo concreto, que é uma característica do exemplo, as pessoas, ah, vou dar um exemplo concreto. Pois, normalmente o um exemplo é concreto. Se o exemplo é abstrato, não estás a dar exemplo. Estás a dizer a forma de outra forma. Olha lá o menino, aqui está forte na redundância. Mas vamos lá encarar a coisa com alguma seriedade. O exemplo concreto é uma redundância. Porque nós partimos da fórmula, algo geral, e depois damos um exemplo. O exemplo é sempre algo particular. Tem que ir em direção ao concreto. Se não é concreto, é outra coisa. Eu não me preocupo pelo facto das crianças agora não irem à escola vamos lá ver, uma pessoa chega a adulto o que é que ficou da escola? andámos 12, 20, os anos forem precisos na escola, universidade o que é que fica? Fica meia dúzia de coisas então não é por ficarem uns meses ou um ano que seja sem aulas que as crianças ficam mais burras até porque acho que é impossível já estão num patamar que é inultrapassável ah, mas isto é uma leitura de velho Resteu? talvez seja mas é também uma leitura de miúdo. E por isso dá-me aquela margem. Caso seja uma visão detropada da realidade, tem que me dar o desconto. Eu tenho uns olhinhos que não são de confiança. E por isso devemos olhar para quem nos olha com alguma condescendência. Olhem para mim com alguma condescendência, sobretudo quando eu não tenho óculos. Quando eu não tenho óculos, tudo o que se afasta de mim, dois palmos, são vultos Eu às vezes penso, olha, quando caem os óculos é uma coisa assim às vezes cai-me o nariz, cai-me os óculos, que este é um nariz amovível que eu comprei para estar, um, para estar dentro da moda e por vezes causa-me esse embaraço. Cai o nariz, cai o nariz, ainda vá que não vá, uma pessoa fica parecida ao Voldemort, colhe algum entusiasmo junto dos fãs do Harry Potter, mas o problema é que os óculos caem. Eu, ao contrário de muitas pessoas, uma vaga de pessoas, não sei se crescente, mas é um grupo considerável. Sei que, sei que houve uma fase em que muita gente usava óculos. Vamos lá tentar abordar a coisa com outros olhos, expressão curiosa. Antigamente, os óculos eram uma de duas coisas, ou eram óculos de sol ou óculos de ver, e sendo óculos de ver, nós utilizávamos... Vou espantar-vos, eu sei. Os óculos para ver eram para ver. Entretanto, surgiu um terceiro grupo, porque os óculos, entretanto, perderam aquele estatuto que tinham. Era um estatuto quem tinha os óculos não era uma pessoa interessante, ou se o era. Era um interessante, mas afasta-te daqui, podes ser interessante, mas não te aproximes. Porque antigamente era considerada uma pessoa com óculos, era uma pessoa sem carisma, uma pessoa que tinha uma aura negra à volta dele, o chamado marrão, e nós não queríamos essa pessoa perto de nós, porque depois isso é contagente e nós ficamos... Ah pá! Tinha uma reputação de pessoa carismática, e agora, ao aproximar-me de ti, já ninguém me passa cartão. Mas isso são... São tempos passados. Hoje, os óculos ganharam o um estatuto, e muita gente usa óculos mesmo sem precisar. É claro, e aqui é outra questão. Há muito mais pessoas a precisar de óculos para ver O mundo com a nossa ligação cada vez mais próxima e é uma ligação viciosa e viciante. A relação tóxica pode é para utilizar uma expressão que está muito em voga com a tecnologia. Com o meu parecer de cientista, no curso de cientista foi tirado na Escola da Vida e esse curso ensinou-me que a nossa ligação cada vez mais assídua, com a tecnologia, a ecrãs propicia a que o olho fique assim um bocadinho, como é que eu ia dizer, preguiçoso. E essa também é uma das formas de ver o mundo. Há cada vez mais pessoas a precisar de óculos e não sei se é por isso. Se essa foi a causa, ok, há cada vez mais pessoas a precisar de óculos, então temos que abandonar o antigo estatuto tornou-se norma e já não vamos apocar aquele que usa óculos. Ok, nada a dizer, só tenho a apontar esses bandidos que, não precisando de óculos, usam óculos a fingir para se entormarem, para darem aquele ar de pessoas interessantes. Que é curioso, essas pessoas que procuram, procuram nos óculos algo de carisma, algo que lhes confira interesse, e aqui o interesse, o interesse, como nós sabemos, é uma palavra de que quer dizer... Tudo e não quer dizer nada. Aqui este interesse tem que ver com inteligência, sabedoria, mas o que é curioso, e desculpem-me a franqueza, perdoem-me a franqueza, mas eu vou penetrar o raciocínio com alguma franqueza, com alguma seriedade, porque o mundo é todo mentiras e nós de quando em vez temos de dizer, bater com a porta, dar o um murro da mesa e dizer: é pá, esqueci-me, o que é que eu vou dizer? Não necessariamente nesta ordem, e isso esqueci-me. Estava a brincar, estava a brincar e esqueci-me. <risos> Tropecei no meu próprio raciocínio. Olha que curioso, que curioso. Resumindo, fechando este capítulo, o que interessa é. Não estou preocupado com o facto das crianças ficarem agora em casa em quarentena. Não preocupa esse, esse abandono precoce da escola. Assim como assim, nós não aprendemos grande coisa na escola. O que interessa é a vida. A vida é que nos ensina. O que me preocupa é a forma como essas crianças vão ocupar o tempo em casa. Se for para fazerem crescer a sua conta de TikTok, o mundo já está demasiado negro, demasiado cheio de más notícias para aguentar com essa vaga, essa peste que é os vídeos de TikTok. Vamos ter alguma calma, não quero estar aqui a lançar o pânico, mas se tiverem ao vosso encargo, um petis, um garoto, ou uma pessoa, como eu disse, não muito capacitada de miolo, tentem moldar o seu comportamento de forma a afastá-lo do TikTok. Já não digo, ah, aproxima-lhe de um livro, que isso também, também não queremos utopias. Mas outras coisas, outras atividades, nem que seja cuidar de orquídeas, por exemplo. Já estou eu a despertar. Vamos ao que interessa, que é o tema do momento coronavírus. Vamos atacar aqui duas coisas. Então a Greta, a Greta, que andou a faltar às aulas... E agora vocês... Vocês porque têm medo que não haja papel higiênico suficiente promovem a desflorestação mundial? É isso. É isso que eu estou a assistir. Vocês têm medo. E o medo promove o cocó. Uma pessoa, quando está nervosa, está mais propensa a cagar o coronavírus. Se fosse sócio maioritário ou acionista maioritário das empresas como, por exemplo, a Renova e coisas desse género, ganhava agora muito dinheiro. E é isso que me preocupa. Há muita teoria da conspiração, mas é teoria da conspiração que vem lá de fora. Não são teorias da conspiração de autor, se quisermos dizer. Quem é que me diz a mim? Quem está por trás do coronavírus? Ou o próprio coronavírus? Porque nós não sabemos nada do vírus. Sabemos lá se o vírus tem um mini cérebro e é acionista de várias empresas. Sei lá eu, sei lá eu, se o coronavírus não está aqui a ganhar dinheiro com medo, e isto preocupa-me, porque as pessoas só querem duas coisas. É atum e papel higiênico. Leve-me a pensar várias coisas. Se é alguma coisa digna de interesse, é pá, duvido. Mas mesmo assim devemos encaminhar-nos em direção à conclusão do raciocínio. Por vezes ouvimos aquela expressão nós que ou o mundo está a ficar cada vez mais jovem ou há uma inclinação das pessoas adultas a quererem parecer mais jovens. Vamos analisar esta ideia. Vamos ver as profundezas dessa ideia. Se calhar é isso mesmo que está a acontecer a um nível mais profundo. Nós estamos a ficar cada vez mais jovens e como é que podemos traduzir isto em miúdos? Nós, hoje em dia, somos universitários. Um universitário só precisa de duas coisas. Atum, para confeccionar com massa, e, como sabem, o universitário é uma criatura que está propensa a fazer merda. Está propensa. Como é que se define o universitário? É um sujeito que anseia por espatifar o seu órgão sexual, dar minutos de voo ao seu órgão sexual e, como a coisa não acontece naturalmente, vai haver muito vômito, vai haver muita merda no caminho. A criatura, que não é bem uma pessoa nos moldes a que estamos habituados, vai passar por vários itinerários onde vai defecar, vai vomitar fora do sítio e para isso precisa de muito papel higiênico. O mundo hoje em dia está a abarrotar de universitários. Vamos acabar todos bêbados, todos cagados, vomitados e pelo menos temos atum a fazer com massa. Se o mundo vai acabar também, é assim, vamos também ser pessoas crescidas. Imagine, o mundo vai acabar. Se o mundo vai acabar, não vou perder tempo a inventar receitas ou ver os canais de culinária. <risos> se vão morrer, olha, com atum, é menos um problema. É menos um problema. Faço massa com o atum todos os dias, depois defeco e está tudo feito. O triângulo completa-se em vendo um sofá competente. Porque vai ser a poltrona onde vamos refletir sobre as coisas. Que também não adianta. Se o mundo lá fora está a acontecer, nós não podemos interagir com o mundo, é umas reflexões que caem no vazio. Outra coisa que me preocupa. Preocupa-me e dá-me assim um risinho mas é um risinho que eu não posso tornar audível sob o risco de levar uma palmada no cu uma palmada com a mão desinfetada primeiro que é uma coisa que nós temos que fazer olha, posso dar uma palmada e a, e a senhora que está connosco nesse ato tão harmonioso que é o sexo podes, mas primeiro desinfeta as mãos ah, mas eu desinfetei as mãos antes não, mas agora tens de desinfetar as mãos os bichos miúdos andam no ar sei lá se não contactaste com os bichos que andam no ar nós, <risos> é para a prática desportiva, nós queremos contribuir para a prática desportiva, desinfetamos a mão e a palmada no rabo. E depois pensamos, mas tu desinfetaste o rabo antes de ir para aqui, para esta atividade lúdica, ele lá não, então deixa de desinfetar o teu rabo. Desinfetamos a mulher toda e a mulher desinfeta o homem todo e andamos ali. Antigamente era uma coisa suja, o sexo começa a ser uma coisa muito cética. muito ascética fechamos os olhos e pensamos, olha, estou num hospital... E isto, à primeira vista, pode não despertar tesão, porque o tesão desperta segundo certos estímulos, mas, se continuarmos a imaginar, pode ser que apareça uma enfermeira. E então aparece outra vez o um tesão em todo o seu esplendor. É claro que não pode ser contável A mulher pode não achar muita graça, porque a mulher, imaginem, é uma florista. É uma florista e vocês, ah, e enfermeira? E... e enfermeira? O que é que se passa aqui? Não, não. Tira lá as mãozinhas daqui. As mãozinhas podem estar desinfetadas, mas não tocas com essas mãozinhas. Eu não sou enfermeira nenhuma. E vai-se embora, mas primeiro desinfeta as mãos. Uma coisa que me... me poquenta. Poquenta é uma forma de dizer, à falta de melhor termo, tantas campanhas incentivaram incentivar as pessoas a poupar água e agora vem. Vem esta vaga de coronavírus, as pessoas lavam e desinfetam as mãos de 5 em 5 minutos. Ou seja, os pequenos galhos conquistados ao longo dos dos últimos anos, que são ganhos minúsculos, desaparece agora em menos nada. E outra questão, de há uns tempos para cá tem existido uma vaga de pessoas, aqueles que eu gosto de chamar os malquinhos dos germes, que já adotavam os comportamentos que somos obrigados a adotar nos dias de hoje em relação ao coronavírus. E isso entristece-me porque é essa visão lunática do mundo que venceu, é dura o tempo que durar o coronavírus o mundo nunca mais vai ser o mesmo aconteceu a mesma coisa com o terrorismo há certas coisas, certas mudanças de mentalidade estes episódios deixam marcas uma das marcas que vai deixar com certeza é esta maluquice pelos germes. isso levar-nos ia também longe é ver as coisas só uma dimensão há bactérias boas e há bactérias más nós, humanos e animais, se nos quiserem ouvir animais sei lá qual é o meu público temos bactérias, e algumas delas são boas, outras más. Essa competição entre, uma, entre umas e outras faz aquilo que nós somos. É este bicho cheio de bichos. Se quiserem ver as coisas desta forma, nós somos a arca de Noé. Só que em vez de bichos grandes, temos bichos pequenos. É isso que nós somos. Só que não temos até ver nenhum no Noé dentro do rabo. O que é que sucede? É que ao eliminar certas bactérias, certos germos nefastos, estamos também a eliminar certos micro-organismos bem fazejos, coisinhas que nos fazem bem, por isso é sempre alguma cautela quando enverandamos por essa vida loucura, é só isto que eu peço, alguma contenção e que exerçam, se quiserem exercer a maluquice, exerçam a maluquice a conta gotas, não vai tudo só de uma vez, senão às tantas uma pessoa não está preparada, porque pode haver ainda suspeito uma ou outra pessoa sensata no mundo e de repente vai na rua. Encontro uma pessoa maluca, mas a conta gota assim, ok, estou preparado para aprender com o maluquice. Se é uma maluquice desembestada, é assim, epá, não estou para isto, dou já um tiro nos cordos. E é o podcast possível, beijinho. Não sei, hoje não há beijinho. Não há beijinho porque vocês não beijam avós, não beijam pais, não beijam ninguém com medo de apanhar o coronavírus. Agora ia eu, este rebelde, Contra as sugestões da Direção-Geral de Saúde, hum, não sou rebelde a esse ponto. A não ser que vocês querem um beijinho apaixonado. Imagino que estes dias vão ser difíceis. Pessoas que estão carentes de beijinhos, aquelas pessoas que estão mais carentes, até podiam já antes do coronavírus, imaginem que é o meu caso, está carente de carinho, uma crevescia do deserto ou melhor, a travessia do deserto já tinha sido encetada e agora não vê o fim à vista porque vai ser um período onde as pessoas vão evitar a beijoca precisamos da beijoca como precisamos de água e se não encontrarem a beijoca no mundo real então digam, digam nos comentários preciso de uma beijoca e eu envio uma beijoca palmada no rabo, sim, mas vamos desinfetar quer as nádegas, quer as mãos porque não vale a pena termos comportamentos de risco Bom, até à próxima e agora vou comprar papel e xero.